0: Capítulo 5. Del libro decimocuarto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Fin de los versos de Juan Paubert. Todos rodearon a Mario. Courfeyrac le abrazó. —¡Tú aquí! —¡Qué felicidad! —dijo Combeferre. —Has venido a tiempo —dijo Bossuet. —Si no es por ti hubiera muerto —añadió Courfeyrac. —Sin vos me hubieran comido —dijo Gavroche. Mario preguntó. —¿Quién es el jefe? —Tú —contestó Enjolras. Mario había tenido todo el día un volcán en la cabeza. Ahora tenía un torbellino que le producía el mismo efecto que si estuviese fuera de él y le arrastrase parecía que estaba ya a una distancia inmensa de la vida. Los dos meses, luminosos de amor y de alegría porque había pasado, terminaban en este horrible precipicio. Cosette, perdida para él. La barricada. El señor Mabeuf dando su vida por la república. Él convertido en jefe de los insurgentes. Todas estas cosas le parecían una monstruosa pesadilla. Tenía que hacer un esfuerzo de voluntad para convencerse de la realidad de lo que le rodeaba. Mario había vivido aún muy poco para saber que nada es más inminente que lo posible y que lo que hay que prever siempre es lo imprevisto. Asistía a su propio drama como a una escena que no se comprende. En aquella bruma en que estaba sumergido su pensamiento, no conoció a Javert, que atado al poste no había hecho ni un movimiento de cabeza durante el ataque de la barricada y que miraba agitarse la rebelión en su derredor con la resignación de un mártir y la majestad de un juez. Mario ni aun le vio. Mientras tanto los agresores no se movían. Se les oía andar y hormiguear al fin de la calle, pero no se aventuraban, ya porque estuviesen esperando órdenes, ya porque quisiesen recibir refuerzos antes de atacar aquel inaccesible reducto. Los insurgentes habían puesto centinelas y algunos que eran estudiantes de medicina curaban los heridos se habían sacado todas las mesas fuera de la taberna excepto dos destinadas a las silas y a los cartuchos y otra en que estaba tendido el señor Mabeuf. se habían agregado a la barricada y habían sido reemplazadas en la sala baja por los colchones de la cama de la tía Islup y de las criadas en estos colchones se había echado a los heridos. En cuanto a las tres pobres criaturas que vivían en Corinto, no se sabía qué habían hecho. Por último se las encontró ocultas en la cueva, como abogados, según dijo Bossuet añadiendo, mujeres al fin. Una aguda emoción vino a entristecer la alegría del recobrado parapeto. Paso se lista y faltaba uno de los insurgentes, uno de los más queridos, uno de los más valientes, Jean le buscaron entre los heridos, no estaba. Entre los muertos, no estaba. Sin duda había caído prisionero. Combeferre dijo a Enjolras. «Nos han cogido nuestro amigo. Tenemos a su agente. ¿Quieres la muerte de ese espía?» «Sí», respondió Enjolras. «Pero menos que la vida de Jean Prouvaire". Esto pasaba en la sala baja, cerca del poste de Javert. «Pues bien», dijo Combefer. Voy a atar el pañuelo a mi bastón, a presentarme como parlamentario y a ofrecerles el canje de su hombre por el nuestro. —¡Escucha! —dijo Enjolras poniendo su mano sobre el brazo de Combeferre. Oíase al extremo de la calle un crujido de armas significativo. Después se oyó una voz vigorosa que gritó. —¡Viva la Francia! ¡Viva el porvenir! —Conocieron la voz de Jean Probert. Pasó un relámpago y sonó una detonación. Volvió a suceder el silencio. ¡Le han muerto! Exclamó Combeferre. Enjolras miró a Javert y le dijo. Tus amigos acaban de fusilarte. Fin del capítulo cinco.